0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute haben wir Familienzuwachs, nämlich Build One. Aber ich habe das große Glück, der Gründer ist da. Michael ist da. Äh, vielleicht, Mike, erstmal zu dir. Ähm, wer bist du? Was machst du? Gibt es einfach ein ganz bisschen Hintergrund?
1: Ja, hallo Frank. Ja, ich bin Mike Lieber, Gründer, CEO von Build One. Ähm, habe ähm, vor mittlerweile 30 Jahren meine erste Firma gegründet. Im Softwarebereich und wir hatten damals ein ERP-System entwickelt, waren in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, haben ca. 120 Kunden gehabt, so gehobener Mittelstand und diese Software irgendwann mal komplett neu entwickeln müssen. War das schon Windows oder
0: war das noch DOS?
1: Das also war damals noch wirklich TTY, ja. TTY, musst du alle
0: mitnehmen. Also Character, diese grünen Bildschirme, ja. Provo Vision. Oder ist es noch anders? Okay, ich hab, bei mir ist das Turbovision damals in Pascal, aber...
1: Ja, wir damals, so modern waren wir. Äh, Linux, ja, äh, okay, cool. war damals ganz modern, ja. Ein, ist heute
0: noch gut, ja. Genau,
1: äh, Linux-System, kein Windows, aber eben ASCII-Oberfläche, diese grünen Bildschirme, ja, ja. und äh, hatten eine richtig gute Funktionalität. Und, aber irgendwann kam dann eben Windows, grafische Oberfläche und dann hatten wir einfach, standen wir vor der Situation, dass wir wirklich komplett neu entwickeln mussten, obwohl die Funktionalität immer noch gut war. Und ähm, damals hatte ich mir so gedacht, in die Situation will ich nie mehr kommen ne? und hatte deswegen überlegt, wie können wir die neue Lösung bauen, dass uns das nicht nochmal passiert?
0: Da kommen wir gleich drauf. Jetzt hast du das große Glück, einen Seriengründer und sehr erfahrenen, nämlich Michael jetzt auch an deiner Seite zu haben. Was, was ist deine Rolle im Unternehmen oder auch vielleicht ein bisschen Hintergrund zu dir?
2: Genau, ich ähm, habe vorher auch schon äh, zwei Firmen gegründet, auch eine Softwarefirma. Ich selbst komme aus dem Bereich Data Science und habe im Bereich Machine Learning promoviert, was man heute, glaube ich, gern künstliche Intelligenz nennt. Und ähm, mich faszinieren Daten. Und äh, äh, nachdem ich dann äh, Mike auch kennengelernt habe, war eigentlich klar, da, da steht ein, ein Riesenprodukt, super spannende Geschichte. Sollte man gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber das Produkt kennt bis heute kaum jemand. Es gibt ein paar echt eingeschworene, teilweise sehr große Kunden, aber das Potenzial dieser Firma äh, ist, ist deutlich größer. Es ist ein Plattformgeschäft und das müssen wir jetzt ausrollen. Und was, was meine Leidenschaft ist, ist B2B-Software äh, zu verkaufen, die Software der Zukunft. Und meine Rolle im Unternehmen ist, das Company-Building und das Wachstum anzufeuern.
0: Was oftmals ein Problem ist, weil du hast herausragende Köpfe, aber wir sind in Deutschland... Ähm, oft schlecht in der, in, der, in der Execution. Wie machst du wirklich Company-Building in einem sehr professionellen, guten Weg? Ähm, wie machst du Sales direkt auf die richtige Struktur? Von daher super, super dass wir da jetzt auch äh, direkt jemand an Bord haben. Ähm, für mich nochmal das, das, das Produkt, was uns ja auch begeistert. Ja? Also deswegen haben wir als Freigeist äh, hier investiert und wir haben ja auch Christian Rebern, Veneci Sauter und, und noch andere Leute mit, mit an Bord gebracht, die auch investiert haben, weil es einfach ein, ein herausragendes Produkt ist. Führ uns doch als Gründer nochmal gerade durch, wenn jetzt potenzielle Kunden zuhören würden. Was bietest du eigentlich an?
1: Was bieten wir an? Also ich denke, wenn man es in einem oder wenigen Sätzen zusammenfassen will, dann bieten wir eine Lösung an, bei der, äh, mit der man komplexe Business-Applikationen im Web bauen kann mit Low-Code, No-Code und Professional-Code. Das heißt, wir, wir bringen verschiedene Welten zusammen, die so bisher eigentlich noch nicht kombiniert wurden. Low-Code, No-Code und professionelle Business-Software. Und dann gleichzeitig aber auch diese Low Code No Code Welt und trotzdem auch noch professionelles
0: Coding. Einige haben es sicher noch, sicherlich noch nicht verstanden, wie würdest du es beschreiben? Ich finde es ja immer ganz spannend. Das ist eigentlich eines der schwierigsten Themen. Auch damals bei äh, MyTaxi und so. Wie kann man auf den Punkt bringen, was, was das eigentlich ist? Ja, jetzt hast du gerade gesagt Low Code No Code, aber wie würdest du es beschreiben? Was ist für dich Bild One?
2: Also das, das Besondere daran ist, dass man eine ganze Menge damit machen kann. Das ist eine Plattform, um Software beziehungsweise Applikationen zu entwickeln. Aber ich komme eigentlich gern vom Problem her. Also wenn wir halt rausgucken in die Welt, oder gibt es irgendwie 30 Millionen Developer, äh, die alles das, was wir hier an Digitalisierung sehen, gebaut haben. Mhm. So, der Bedarf aber in der Welt ist Faktor 5, Faktor 10, Faktor 15. Ne? Je nachdem wird das Glas vielleicht mal irgendwann digital. Was ja? ähm, wollen wir alles noch ins Netz bringen? So, und äh, das heißt, also wir kommen da äh, mit einem organischen Wachstum nicht hinterher. Das heißt, wir brauchen neue Technologien, disruptive Technologien. Das heißt, wie entwickeln wir in Zukunft Software? Innovation, wie funktioniert das? Und äh, in der Automobilindustrie, äh, in anderen Industrien gibt es skalierbare Plattformen, in der Produkt, äh, Produktion nicht nur skalierbar ist, sondern Innovation. Ja. Sowas gibt es ja bei der Softwareentwicklung nicht. In der Softwareentwicklung schreibe ich schreibe ich ein Buch, ich schreibe Code. Und wenn ich dann was ändern will, muss ich, je nachdem wie komplex das ist, wieder an die einzelnen Stellen zurückgehen, um, um, um Interdependenzen aufzufangen, um zu schauen, was ich, was ich verändere. Und dann habe ich auch noch das Problem, dass acht, zehn Jahre später ist dieses Buch, dieser Code, diese Syntax veraltet. Das heißt, ich kann gerade nochmal von vorne anfangen. Ja? So. Und genau diese Themen, eine, eine skalierbare Innovationsplattform, um Software zu entwickeln, ohne dass die Software veraltet, ohne dass ich ein Buch schreiben muss, ohne dass ich vorher lange studiert haben muss. Das ist Build One. Und das hat das hat Mike entwickelt äh, über die letzten Jahre und damit insbesondere im Fokus business anwendungen ERPs, CRMs, Add-ons zu SAP.
0: Äh, das sind genau die, die Produkte, die man auf dieser Plattform... Das hat uns begeistert, weil genau das, wir sehen es auch wie der Bedarf an, an Business-Software. Also ich will einen Kunden verwalten, ich will... Äh, irgendwelche Prozesse komplett digitalisieren. Ich will ein Covid-Testcenter verwalten. Wer ist eigentlich reingekommen? Wer hat einen Test gemacht? Ähm, ich will eine Behörde sagen, okay, jetzt haben wir hier gewisse äh, Formulare. Da muss jemand beantragen, dass ein Baurecht hat. Wie ist die ganze Kommunikation? Ich will ein eigenes ERP bauen, also ein Enterprise Resource Planning, weil ich halt sehr individuell bin. Ich will bestehende Lösungen ergänzen. Und der Bedarf, äh, Michael, der ist fast unendlich, weil ich glaube, in dem Moment, wo man das zugreifbar macht, dann wären noch so, so viel mehr Ideen da und, und Bedürfnisse, weil heutzutage weiß einfach jeder, er kriegt immer ein Nein, wir haben keine Entwickler mehr, wir sind ausgebucht über die nächsten zwei Jahre, wir sind mindestens in allen Timelines neun Monate hinterher, wir haben keine Chance und das ändert Build One. Das ist das, wie ich Build One sehe, weil auf einmal kann ein Entwickler, Zehnmal so schnell arbeiten, weil, weil du viele, viele Jahre, Mannjahre, auch wirklich verrückt, ist ja ein Lebenswerk fast, was du da schaffen hast, gebaut hast, was das Ganze logisch definiert. Das heißt, man sagt, hier sind meine Daten. Ich kann auch externe Daten anbinden. Wenn ich ein Salesforce habe, wenn ich einen Hubspot habe, sogar wenn ich ein SAP habe, ich kann das alles anbinden, kann meine eigene Oberfläche bauen, meine eigenen Logiken dahinterlegen, Entweder mit sehr einfachen Klicks, wenn es tiefer geht, kann ich sogar eigene Logiken da reinbringen. Und das ist eigentlich für mich die Lösung. Weißt du, was das Interessante ist? Ich habe ja selber auch mal gecodet von einer Zeit. Und ich habe was Ähnliches programmiert. Und natürlich schlechter, ja. Das hieß Abstract Presentation Layer. Und die Idee war, dass du auf Basis von PHP... Mit der Zen-Engine dahinter haben wir die erweitert in C++, so dass du einfach quasi definieren könntest deine Datenbank und dann haben wir automatisch Tabellen und andere Dinge dahingelegt. Das habe ich zusammen entwickelt mit André Christ, der heute Lean iX macht, ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Der war, André war, glaube ich, 16. Ich weiß noch mal, wie ich den nach Hause gefahren habe abends. Also ein brillanter Kopf, natürlich unfassbar, der André. Und ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, weil ich war 25, ganz jung. Und dann haben wir es auch schon mal gebaut. Und haben damit dann noch Applikationen für die Telekom und so weiter umgesetzt, weil... Der Bedarf an quasi an an Presentation Layern, also an Business Präsentationslogiken, wo ich Kunden alles verwalten kann, eine Datenbank dahinter, ist riesengroß. Dann gab es Ruby on Rails, ne, was ja auch eine ähnliche Richtung geht, aber es ist halt eben alles nicht wirklich fertig, weil Sobald sich der der Browser, das Betriebssystem ändert, stehst du wieder da. Das ist, halt das, das ist immer das Problem.
1: Das Problem hat sich ja überhaupt nicht geändert. Das, das gleiche Problem, das wir damals schon hatten. Und damals gab es nur die Möglichkeit, wie du, wie du sagst, Michael, mit ein Buch schreiben. Viele hunderttausend oder Millionen Zeilen Code. Und was wir gesucht haben, um das zu lösen, heute nennt man es eben Low-Code, No-Code-Plattformen. Damals gab es den Begriff gar nicht. Aber genau das wollten wir damals eigentlich. Gab es nicht und äh, deswegen haben wir das entwickelt. Inzwischen gibt es sehr viele solche Plattformen, aber keine davon adressiert wirklich diesen Enterprise-Business-Applikationsbereich. Und äh, das, das heißt, es
0: gibt Applikationen, die, die ja auch schon teilweise große Finanzierungen bekommen haben, aber das, wie wir es analysiert haben, ist, es endet dann halt, sobald ich ernsthafte Businesslogik reinbauen will. Das heißt, ich kann schnell Formulare und andere Dinge bauen, auch eine Datenbank anbinden, wenn die wenn die klar definiert ist. Wenn ich aber sagen will, ich will wirklich komplexere Prozesse einbinden, dann kann ich mit diesem System einfach nicht weiterarbeiten. Ich
1: baue damit sehr schnell ja äh, Apps, aber entsprechend äh, einfache Apps. Und was wir gesehen haben, äh, auch eine Success-Story von, von einem na, Mitbewerber, ähm, wo eine Bank äh, gesagt hat, wir haben in 18 Monaten 24 Apps entwickelt mit äh, Lösung XY. Und ich persönlich glaube nicht, dass das die Anforderung war von denen, dass sie sagen, wir müssen äh, 24 Apps entwickeln, sondern das sind einfach in einem ERP oder einer komplexen Healthcare-Lösung oder so, sind es richtig komplexe Prozesse, die man mit solchen einfachen Apps nicht end-to-end -End umsetzen kann, mhm. na, sondern dann baue ich eben für diesen komplexen Prozess, den ich früher in einer Windows-Applikation, in einer umfangreichen Applikation gebaut habe, baue ich mit diesen Lösungen halt in Form von 24 einzelnen, simplen Apps nach. Ja.
0: Aber ich kann sie nicht mehr integrieren. Ne? Genau.
1: Ja. Bei uns kann ich eben wirklich eine umfangreiche, komplexe Business-Applikation bauen, die das alles wieder in einem vereint.
0: Es geht darum, Business-Applikationen logisch zu definieren und dann zu sagen, ähm, Build One versteht sie, keine Logiken, aber aktualisiert sie auch. Das ist ja diese Blueprint-Technologie. Vielleicht kann einer von euch beiden da noch mal, mal mal reingehen.
1: Ja, gern. Also im Prinzip kann man sagen, ich habe auf der einen Seite ich die Möglichkeit, ich kodiere. Ja, dann kann ich alles machen, ja, mhm. aber ich brauche viel zu lange. Ich habe in der Regel das Geld, die Zeit nicht und habe vor allem das Problem, irgendwann muss ich es wieder neu entwickeln und habe dann wieder acht oder zehn Jahre. Ja. Um, um das zu lösen, sind eben viele Low-Code, No-Code-Plattformen entstanden, die ähm, aber oft eben so funktionieren, dass man dann tolle Designer hat, äh, tolle Tools. Ich mache meine Screens, vielleicht auch meine Logik, relativ schnell in diesen Tools. Die erzeugen dann aber wieder Code oder HTML oder Ähnliches. Ja. Bei uns ist der Ansatz ein anderer. Wir haben auch solche Tools, aber wenn ich dort drin irgendwas speichere, wenn ich einen Screen designe, den speichere, dann entsteht eben kein HTML oder ähnliches, sondern wir speichern dann in der Datenbank sozusagen die Bauanleitung für diesen Screen. Und wenn ich den dann in meiner Applikation im Browser aufrufe, dann haben wir eben eine, diese Blueprint-Technologie. Technisch heißt es, im Browser läuft, äh, bis, äh, läuft Build One und äh, dieses Build One im Browser geht an die Datenbank und sagt, ich brauche jetzt quasi die Bauanleitung, den Blueprint für diesen Screen. Dann kommt äh, diese Bauanleitung und dann entsteht der Screen in dem Moment. Das heißt, dann entsteht natürlich auch HTML und ähnliches.
0: Nur das funktioniert im Browser. Wenn es aktualisiert wird, dann wird es im Kern von Build One aktualisiert und dann ist die nächste Browser-Generation quasi wieder abgedeckt.
1: Ganz genau. Ein typisches Beispiel, ein großer Kunde von uns in der Schweiz, die haben mit der ersten Version von Build One begonnen. Damals war das Ganze noch nicht responsive, sondern da war in unseren Design-Tools, hat man die Felder und die ganzen Elemente gemacht, hat gesagt, soll so breit sein und dann war das auch so breit. Vor, ich glaube, mittlerweile schon anderthalb, zwei Jahren haben wir eine Version geliefert, wo das alles responsive ist.
0: Ja. Die responsive heißt, es passt sich an die Breite des Browsers intelligent an und das ist quasi das, was man heutzutage responsive Webdesign nennt, wo man dann sagt, es ist nicht mehr eine Fixgröße von 800 mal 600 sondern je nachdem, wie der Browser ist, optimiert sich einfach das, das Layout der Elemente. Ganz genau.
1: Jeder erwartet es heute auch, der eine ganz normale Website aufruft, die funktioniert auf meinem großen Desktop-Screen, die funktioniert auf dem iPad, auf dem Mobile, ja. passt sie dann anders an, die Sachen sind untereinander anstatt nebeneinander. Das Genau, das ist dann responsive. Haben wir eine neue Version geliefert von Build One, die das ja. unterstützte. Und weil eben keine Tausenden von HTML-Dateien existiert haben, sondern nur in Anführungszeichen Daten oder Bauanleitungen, eben die Blueprints, konnten wir die automatisch anpassen. Das heißt, mit der neuen Version von Build One waren alle deren Hunderte von Screens automatisch auch responsive, ja. weil sie ja eben in dem Moment erst entstehen, wo wir sie im Browser anzeigen. Ja. Okay. Und ich denke, das ist einer der zentralen Vorteile von der Technologie, weil heute verwenden wir die heute aktuellen Webstandards für dieses Responsive. Ja. Ähm, zum Beispiel CSS Grid, ja, für den der, der damit was anfangen kann. Ich bin mir aber sicher, wenn wir in drei Jahren mit einem Webdesigner oder so sprechen und sagen, hier CSS Grid, dann wird der sagen, äh, das ist das sowas von 2021. <lacht> ja, heutzutage macht man ja. das doch mit XY. Ja. Und wir müssen dann eben nur die neue Version von Build One liefern. Und die interpretiert die
2: Blueprints dann eben so, wie man es in 2024 erwartet. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist also ein fundamentaler Unterschied. Es wird kein Buch geschrieben, es wird kein Code geschrieben, sondern die Applikation besteht aus den einzelnen Objekten, die als Datenobjekte hinterlegt werden. Das heißt, die Applikation hinter, die die aufgebaut wird, ist quasi eine Datenbank. Ja, es sind Daten aus einer Datenbank. Deswegen vermeiden wir immer so ein bisschen auf den Begriff Software. Wir sind keine Softwareplattform, weil einfach keine Software entsteht. Natürlich wird in dem Moment, wo das Bild auf den Bildschirm kommt, wird natürlich Code geschrieben, der vom Bildschirm, vom Browser interpretiert wird. Aber die Applikation und die Logik dahinter an sich besteht aus Daten. Der Clou an sich kommt jetzt. Klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfache Applikationen bauen, kann ich das natürlich irgendwie gestalten, auf den Bildschirm bringen mit if this, then, that, ne? gewisse, das ist größer als das, ich kann Filterlogiken bauen, bestimmte Abläufe bauen. Das kriege ich alles mit Drag and Drop hin. Jetzt kommt aber, jetzt kommt aber äh, die, die Build-One-Plattform mit einer, mit einer Lösung daher dass ich auch komplexen Code, also was wir entweder Pro-Code oder Deep-Code nennen heute, mhm. ja, um es abzugrenzen von Low-Code oder auch No-Code, äh, äh, hinterlegen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Applikation modernisieren möchte, ich möchte sie aus meiner alten Windows-Umgebung in eine Web-Applikation bringen, dann kann ich einfach auch meine Routinen, die ich schon habe, übernehmen und dort mit in unsere Entwicklerumgebung auch mit reinbringen, die dann später
0: auch zum Teil des Blueprints wird. Muss also ich die dann nicht konvertieren? Das ist ja dann C++, PHP, Java, whatever. Wie, wie integriert man das Ganze dann? Weil das sind ja halt die Logiken, also, also Code, der da ist. Und wie kriege ich den dann da rein?
1: Also Im Frontend, im Browser, äh, da läuft logischerweise entweder JavaScript oder TypeScript. Ja. Ja? Ähm, wenn man TypeScript JavaScript hat, kann man das einfach verwenden, ja, mhm. da kann man auch Libraries einbinden, man kann so weit runtergehen, wie man möchte oder wie man muss, ja, Am Backend, ähm, da unterstützen wir eigentlich jede Sprache und jeden Web-Service und jede Funktionalität, die es heute gibt und können die auch direkt aufrufen.
2: Und aus der, aus der Entscheiderperspektive, nicht wahr? Also ich habe keine Grenzen in der Komplexität meiner Applikation, ja, Das heißt, ich kann so, so kompliziert sein, so weit gehen, wie, eine, wie, wie ich eigentlich mit klassischem Coding auch gehen kann. Habe aber gleichzeitig den Vorteil, den wir aus der Low-Code-Welt heute schon kennen, dass ich in kurzer Zeit, also in, in, in fünf bis zehn Prozent der Zeit, eine Applikation bauen kann. Und das können heutige klassische Low-Code-Plattformen eben nicht, weil sie, ich sage jetzt mal etwas etwas überspitzt gesagt, komplexere Webseitenbaukästen sind, ne? also auch oder wie so ein Shopify etwas komplexere Anwendungen bauen kann, die ich mir Drag and Drop zusammenziehen kann. Ich kann dort aber keine komplizierten Logiken hinterlegen. Ne? Gibt es auch andere Plattformen, äh, die, 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 die solche Sachen bauen. Und wir hingegen können quasi diesen Approach nehmen. Und anreichern um deutlich komplexere Logiken und können deswegen sehr viel weitergehen. Bei uns kannst du einfach eigenständige Applikationen bauen, die zum Beispiel, also auch der Kunde, den wir vorhin, vorhin genannt haben, der hat da 1300 User auf der Plattform, die ein eigenständiges ERP gebaut haben für Millionen von Kundendaten. Und, und das ist eben äh, der, dass wir als Game Changer sehen, die, die disruptive Kraft, die Build One eben mitbringt und die einen Entscheider eben nicht vor das Problem stellt, hm, ich muss jetzt am Ende wieder 24 Apps bauen, weil alle meine Workflows aufgesplittet werden müssen. Nein, du kannst es auf einer Plattform in eine Applikation bringen. Ja. Und ein
1: Aha-Effekt, den, glaube ich, alle unsere Kunden haben oder auch Interessenten oder wenn wir Proof of Concepts machen, ist der, wenn sie erfahren, dass die komplette Plattform Build One mit Build One gebaut wurde. Ja. Man kann ja viel erzählen, ja. dass mit der Plattform alles geht, aber ich glaube, das zeigt es am deutlichsten. Ja. Und wir hatten jetzt ein Proof of Concept für einen ERP-Hersteller, die dann am ersten Tag haben wir das ganze Konzept erklärt, haben das geschult. Am zweiten Tag haben die dann ihre ersten eigenen Screens gebaut und am ersten Tag habe ich denen das Konzept erklärt. Die waren sehr, sehr clever, haben das gut verstanden und haben dann irgendwann gesagt, naja, wenn diese ganzen Screens doch nur Daten sind, dann könnten wir doch auch leicht irgendwie abfragen, dass dieses Form zum Beispiel... In, in welchem Screen das verwendet wird. Und dann ich sage ja, ganz genau, habt ihr gut verstanden. Und für den zweiten Tag war eine Übungsaufgabe geplant, wo die ihre eigene Adressdatenbank mitgebracht haben. Sollten wir ein Screen zur Adressverwaltung machen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch Folgendes, dann machen wir, dann ändern wir direkt die Build-One-Plattform. Und als Übungsaufgabe haben die dann das eingebaut in die Plattform selbst, ja, diese Funktionalität. Also haben als erste Übungsaufgabe schon die Build-One-Plattform selbst geändert. Ja. Nämlich dann eine Funktion eingebaut, wo man, wenn man ein Element anzeigt, dann kann man sich anzeigen lassen, in welchen Screens das verwendet wird. Und am dritten Tag des Proof of Concepts war das Ganze dann schon in unserem Standard drin. Und ist heute auch in der aktuellen Funktion oder in der aktuellen Version von Build One als Funktion drin.
0: Was, ähm, also, als wir jetzt das Ganze angesehen haben und natürlich kann kann Alex Koch äh, CTO äh, von von Freigeist das noch besser beurteilen, ähm, wirklich sehr begeistert, was was du und dein Team da über ja, Jahre aufgebaut hat, wirklich einfach die richtige Architektur. Also du hast einfach eine sehr gute Idee gehabt, hast die sehr sauber ähm, sehr sauber umgesetzt. Ähm, trotzdem auch gerade glaube ich für die für die für die Zuhörer immer für mich auch schwierig zu verstehen. Es gibt Amerikaner, die haben riesen Finanzierungen, die sind da groß drin, die sind in irgendwelchen gartner modellen und so weiter. Ähm, was sagst du? Warum warum ist ist Build One besser und warum? Also was was ist die Magic Source? Weil irgendwie hört sorry, jetzt hört es ein bisschen verrückt an. Weißt du, du, du bist quasi ein, ein netter Gründer hier aus Deutschland. Äh, wir glauben auch, dass die beste Technologie, aber die, die die anderen großen Konzerne, warum 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 kommen die nicht hinterher? Es ist,
1: na gut, ich denke es ist ein bisschen die Frage auch, warum äh, warum musste erst Tesla kommen, ja? Äh, und ja, warum genau, hat ja, ja. wie groß ist VW, wie groß ist Mercedes, Daimler und so weiter? Und ich glaube es ist ein bisschen ein ähnliche. Wir wir hatten sehr lange das Problem, dass einfach keiner geglaubt hat, dass das funktionieren wird. Ja? Und werden dann unsere eigene Software damit entwickelt, haben das dann gezeigt und dann war das Feedback, ja, damit geht, da geht es <lacht> vielleicht, aber so on scale und mit was ja. Richtigem und Großem geht es nicht und wir haben dann vielleicht, muss ich auch sagen, das Glück, dass ein Schweizer Kunde oder die Schweiz, kann man sagen, also sieben Schweizer Kantone, also Schweizer Staat, wirklich sich entschieden hat, mit unserer Lösung, die, ja, das Software fürs Gesundheitswesen in sieben Schweizer Kantonen neu zu entwickeln. Und äh, in dem Projekt arbeiten inzwischen fast 40 Entwickler aus zwölf Ländern. Äh, das Projekt ist auch live, funktioniert. Und das war so ein bisschen das, wo, wo wir dann zeigen konnten, auch es funktioniert ja. wirklich. Ja. ja. Und der Ansatz ist halt einfach ein völlig anderer. Diese Idee, dass ich eben keinen Code erzeuge, sondern einen Bauplan, und dann nachher einfach diesen Bauplan interpretieren. Das war halt so neu, dass einfach keiner geglaubt hat, dass das funktioniert.
0: Ja, ja, uns hat es auch begeistert, deswegen haben wir, haben wir investiert. Und ich glaube, es gibt ja eine faire Chance, dass der Mittelstand, vor allen Dingen auch die die ganzen Behörden, weil eins der Themen von mir ist ja auch, wie, wie kann man die Behörden digitalisieren? Weil wir wollen einfach ein digitales Deutschland haben und aber oftmals, ist es eine ganz schlechte Experience. Egal, ob man jetzt wieder zum Beispiel, was ja leider sehr schlimm war mit der Pandemie, ich habe immer nur noch Papier. Egal, ob ich irgendwie einen Impftermin gemacht habe, ob ich eingereist bin, es war alles Papier. Warum? Weil wir einfach nicht die, die Ressourcen haben, die Sachen umzusetzen. Das heißt, wenn wir jetzt 10, 20, 30 Build One Entwickler, natürlich nach einer Ausschreibung und wenn auch der, die alle finden, dass das gut ist, in Deutschland hätten, dann könnten wir einfach viel mehr digitalisieren und es ist natürlich toll, dass wir mit dir dieses Unternehmen jetzt aufbauen dürfen, aber egoistischerweise freue ich mich noch viel mehr, wenn wir endlich Deutschland digitalisieren können, sowohl den Mittelstand als auch die ganzen Behörden, weil es einfach ein Riesenproblem ist und ich selber ja weiß, wie schwierig es ist, solche Web-Applikationen heute zu, zu entwickeln, das ist einfach ein Problem.
1: Ja, absolut. Ich ja. meine, jetzt war erstaunlicherweise die eigentlich recht konservative Schweiz besonders ja. mutig, ja. ja. Der Mut wurde belohnt, ja, kann man so sagen. Und das hoffentlich, ja, finden wir auch in Deutschland. Also wir haben schon viele Kunden in Deutschland, Firmen, aber bisher noch keine Behörden. Würden wir uns natürlich freuen, wenn wir auch in Deutschland mutige Behörden hätten. Mut ist jetzt nicht mehr so notwendig. Man sieht ja Die
2: Schweiz hier. haben wir, wie es funktioniert, ja. Genau. Genau, und jetzt, wenn wir uns überlegen, was da eigentlich, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Vor, vor 10, 20 Jahren sind alle die großen Systeme entstanden, die heute nicht nur in Behörden, sondern auch in Unternehmen verwendet werden. Ja Und die sind, genau, also also alles, teilweise ja auch schon schon in den 90er Jahren. Und, und diese große Welle, die damals die damals gelaufen ist, die schwappt jetzt quasi wieder zurück über uns, weil die alle ihre alten Systeme haben. So, und die sitzen alle auf irgendwelchen Windows-Clients, die haben also... Applikationen, heute würde man sagen, die man sich runterladen muss, ja, ähm, äh, äh, die halt äh, dort laufen und die haben äh, bestimmte Funktionalität. Die, 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 die sehr komplex ist, in, in so einer Web-Applikation im Browser umzusetzen. So jetzt haben die alle diesen Konflikt, dass sie eigentlich etwas umsetzen müssen, damit sie zu Hause ihre Prozesse nicht fundamental ändern müssen. Aber es gibt diese Technologie nur, äh, wenn, ich, wenn ich im klassischen Coding umsetze und es dauert fünf, teilweise sechs, sieben Jahre, diese Applikation nachzubauen. Es kostet ein Heidengeld, dauert sehr lange, ist ein großes Risiko und parallel baue ich an der Applikation, muss aber noch die alte, also dieses Legacy-Problem ja, ist, 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 ist ein fundamentales da Markteinschätzungen sind da von 10 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr. Also quasi genau das, was damals ausgegeben wurde, muss heute jetzt wieder ausgegeben werden. Und genau an der Stelle setzt, setzt, setzt Bild One an. Wir können diese Technologie in den Browser bringen. Das heißt, es ist möglich, diese komplizierte User Experience, die ich sonst normalerweise nur auf dem Desktop habe, im Browser abzubilden. Das Gleiche aber für einen Bruchteil des Geldes. Ich brauche keine 5, 6 Jahre, sondern nur, nur einen deutlich kleineren Teil kann teilweise auch auf Templates oder Module zurückgreifen, die es ja auch schon ja. in der Applikation gibt. Und kann letztlich, äh, wenn, das System, äh, wenn das System live ist, habe ich halt nicht in zehn Jahren das Problem, das das dass gut. ich wieder eine alte Legacy habe. Ja, weil wir ja. uns darum kümmern. Ja? ja, weil die Applikation ja fundamental anders,
0: anders, anders hergestellt. Und es ist folgt, Ich meine, immer wieder, wenn ich ähm, im Baumarkt einkaufen gehe oder auch mit manchen Versicherungen spreche, wir, wir machen ja mit Scanboard auch, auf, laufen viele Versicherungen auf unserer Technologie. Da sind so viel alte Systeme im Einsatz. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel ASCII Kassen es noch gibt, die immer noch auf Turbovision oder anderen anderen Dingen da laufen. Bei den ganzen Banken wir haben jetzt gerade einen Public Fonds gelauncht. Wenn du da in die Finanzindustrie reinguckst, wie verwalten die eigentlich auch Vermögen und so? Da ist so viel COBOL und, und keine Ahnung was alles noch was da läuft. Das ist ja, das wird jetzt irgendwann ein Problem, weil irgendwann willst du vielleicht auch in die Cloud kriegen wegen Ausfallsicherheit und so weiter. Und Auf der anderen Seite willst du überhaupt mal, dass es auf dem iPad oder oder auf, auf Google Android oder irgendwo läuft das, das geht ja alles nicht mehr das ist schon riesen ja.
1: und man hat, man hat das Problem eben dass man Legacy Software eigentlich modernisieren muss viele fangen es gar nicht erst fangen gar nicht erst an weil es ja. einfach nicht wissen wie weil die Technologie fehlt und die die den Schritt gehen ja die bauen ja eigentlich dann nur die Legacy von morgen ja, ja. Und äh, das ist genau das, was wir verhindern wollten mit Build One.
2: Und gerade auch, so, 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 so eine Sorge ist natürlich auch mal Datensicherheit, ne? ähm, Data Protection, Data Security, ne? also äh, die rechtliche Seite und die technische Seite umzusetzen. Ja. So, und äh, jetzt auch gerade mit mit unseren äh, mit unseren größeren Projekten haben wir gezeigt, dass wir auch in der Banken- und Versicherungswelt, also Financial Institutions bedienen können, wie, äh, die die extrem hohe Vorgaben haben. Ne? Und das Ganze in der Browser-Umgebung umzusetzen äh, äh, ist schon das umsetzen zu können. Allein das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal neben den, neben den anderen Aspekten.
0: Und, die, ja, und diese Business-Applikation, ähm, Christian Reber äh, hat ja gesagt, du hast quasi ein, ein, ein Betriebssystem im Browser gebaut, nachdem er, nachdem er sich das an, angesehen hat. Also Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen.
1: Ja, ich fand den Begriff ganz gut. Ja. Den verwende ich seitdem auch selbst. Ja.
0: Copyright Christian Reber.
1: Genau, ja. er hat <lacht> es erkannt. Ja. Äh, ja, es ist so, wenn ich eben, wenn man Applikationen heute anguckt, die Single- Page, äh, hm. Applikation, äh, eben so die typischen Apps, ja, wo ich halt einen Screen habe, ja. dann funktioniert das natürlich für so komplexe Applikationen, sagen wir mal hier ein komplettes ERP oder sowas neu bauen will, dann funktioniert es nicht. ja. Und was wir eben gemacht haben, ist wirklich, wenn wir man es dran orientiert und haben gesagt, auch im Browser muss ich dann zum Beispiel mehrere Kunden gleichzeitig öffnen können. Ich muss zum Beispiel zwei Aufträge öffnen können, die nebeneinander anordnen und dann vielleicht sogar per Drag and Drop von dem einen Auftrag Position in den anderen rüber kopieren. ja. So wie ich es unter Windows ja auch machen würde. Ja? Da öffne ich mir fünf Windows, kopiere von einem ins andere rüber, wechsle zwischen den Windows.
0: Wie jedes Modell im Betriebssystem, also Mac OS oder macht das Mac auch, OS, genau. aber auch ein iPad OS zum Beispiel oder auch ein Android jetzt auf den auf den Tablets zieht das ja auch langsam nach. Genau.
1: Vorher gesagt, ja, warum warum haben das nicht andere, warum das nicht die großen, warum das nicht amerikanische Softwarefirmen gemacht, ja? Und ein Punkt ist auch, dass wir andere Wege gegangen sind und jetzt das Glück haben oder, oder, einfach die Zeit reif ist und wir merken, dass das jetzt einfach passt und die Zeit reif ist. Und als wir genau das umgesetzt haben, dieses Multi-Windowing im Browser, mehrere Dinge gleichzeitig öffnen, da haben viele gesagt, nee, das ist doch, das ist doch so wie früher, wie, wie unter einem Mac OS oder einem Windows OS, ja. Im, im Web macht man das nicht mehr. Single, Single-Page-App ist das Standard. Und wir haben es trotzdem durchgezogen, weil wir einfach diese komplexen Business-Applikationen eben im Hinterkopf hatten. Und jetzt merken wir, geht es dahin. Ja? Selbst Handys mit Fold-Handy ja, unterstützt das. iPadOS geht ganz stark in die Richtung mehrere Fenster gleichzeitig. Das heißt, wir haben einfach ein bisschen Glück jetzt und ähm, die Zeit ist reif für das, was wir gebaut haben.
2: Und wenn du von außen drauf schaust und sagst, was ist eigentlich so unsere, wie wollen wir eigentlich, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft der Digitalisierung vor, oder? Dann wollen wir eben nicht dass äh, nur einzelne sehr begabte Menschen in den Kern in den Keller quasi hinuntersteigen und die Applikation entwickeln. Wir brauchen immer noch smarte Köpfe, Architektur bleibt immer noch kompliziert, Businesslogik bleibt immer noch kompliziert. Wir wollen aber trotzdem, dass auch Menschen teilhaben können, die die Businessseite sehr gut verstehen, ja, die also also von der Anwendungsseite sind und auch mit in die Applikation reingehen können und dort selber Änderungen vornehmen können. Vielleicht nicht in den kompliziertesten Stellen, aber in den einfachen. Und auf die Art und Weise schaffen wir es deutlich innovativer zu werden. Jedes Unternehmen, jede Agentur, jeder Softwarehersteller kann gemeinsam mit den Leuten, die die Software nutzen, die Software quasi dann äh, Software einfacher, schneller und, und kreativer entwickeln. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie die Zukunft aussieht, Enterprise-Software in der Welt liegt irgendwo so zwischen 200 und 400 Milliarden Dollar. Ja, da gibt es äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Abschätzungen, oder? Ähm, heute ist fast gar nichts auf Plattform. Low-Code, No-Code liegt so bei 10 Milliarden, 12 Milliarden davon. Ja, also keine, keine, keine 5 Prozent, 3, 4 Prozent. Wenn wir aber sehen, dass... Connectivity, Anbindung an Datenbanken, Anbindung an andere Applikationen, an Marktplätze, das Thema Templating. Ich, ich fange schon mit der halben Applikation, die schon fertiggestellt ist, an oder, ich, oder ich, ich, ich kann eben gemeinsam mit meinem Team zusammen etwas weiterentwickeln, was jemand anderes vorher schon mal gebaut hat und bringe das in eine neue Abteilung auf eine ganz einfache Art und Weise dann wird die Zukunft ganz anders aussehen. Und unsere Hypothese ist, dass ein Großteil dieser Softwareentwicklung über solche Plattformen in Zukunft stattfinden wird. Wie viel Prozent? Naja, idealerweise ein bisschen mehr. Ja, Aber aber das wird schon nochmal ein echter Innovationsschub sein.
0: Ja, das, was du das was du gerade gesagt hast, mit, ähm, dass man im Grunde jetzt enabled, also alle Leute können auf einmal mitentwickeln. Natürlich brauchen wir viele, viele smarte Köpfe, die auch diesen Deep-Code äh, nachher schreiben. Aber vor allen Dingen können jetzt mehr Leute mitmachen. Das ist auch meine Mission, ich will Deutschland, ich will Europa digitalisieren. Ich will das von den Behörden haben. Ich will, dass es das die Banken machen, die Versicherungen machen und sehe einfach, wie groß der, wie groß der Schmerz ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt mit ähm, mit Build One eine Lösung haben, die ähm, die die wirklich wichtig ist, damit damit wir loslegen können. Weil egal in welches Unternehmen ich reinschaue, es ist immer, wir haben zu wenig Entwickler. Das ist einfach. Es gibt keinen, der sagt, okay, wir haben wir haben alles an Software gebaut, was wir brauchen. Jetzt wissen wir nicht, sondern es ist immer, immer egal, wo du hingreifst, immer es gibt zu wenig Entwickler. Wir könnten noch folgende Schritte digitalisieren. Und ähm, Build One hat natürlich auch noch Arbeit zu tun. Das Produkt heute schon hat einen sehr guten Kern. Das ist, eine sehr, sehr, das ist sehr clever und gut aufgebaut. Das ist echt eine tolle Architektur. Aber wir müssen es jetzt noch einfacher machen und noch mehr zugänglich, sodass immer mehr wirklich ganz schnell und ganz einfach damit damit bauen können. Das ist eine Aufgabe, die wir jetzt gemeinsam angehen. Wir bauen das Team aus, also auch jeder, der vielleicht Interesse hat mitzumachen. Wir haben sicherlich einige Stellen ausgeschrieben, um dann wirklich immer mehr für für jedermann und jeder Frau es ermöglichen zu sagen, ich habe ein, hab ein Business, ich möchte gerne eine Software dazu haben und dass man es macht und dann auch eben nicht, wie du so gerade so schön erklärt hast, Immer wieder zu reinvestieren, weil auf einmal kommt dann ein neues iPad-OS oder auf einmal ist es nicht mehr Windows, sondern KDE oder whatever, sondern dass man einfach sagt, ich habe mein Business definiert in, auf einer logischen Ebene und der Kern ähm, aktualisiert sich äh, mit Build One. Von daher eine, ja, jetzt startet nochmal eine, eine schöne Reise, hoffentlich, sehr intensiv. Ähm, Du bist ja schon sehr erfahren, du bist ja Seriengründer, du hast auch schon einige Unternehmen aufgebaut, aber einfach nochmal in der Geschwindigkeit, mit der wir mit der wir auch gerne Unternehmen aufbauen, Bene von von Xentral ist ja auch mit an Bord, hat das erlebt quasi, auf, auf diese Rakete setzt du dich jetzt auch und wir freuen uns jetzt darauf, Gas zu geben, wenn, wenn ihr irgendwie, ja, mitarbeiten wollt, also stellenschreibung wenn ihr Kunde seid, meldet euch gerne, ja. Bild One legt jetzt los und vielen Dank Michael, vielen Dank Mike und äh, vielen Dank, sagen, dass wir da sein durften. Ja, ich würde sagen, auch bald sicherlich nochmal ein Update, denn jetzt Starte eine spannende Zeit. Also, ciao, ciao.